0: Alter, alter. <lacht> alter, 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 alter. Alter, wir müssen reden. Alter, 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 Wir müssen reden. Alter, 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 alter. Wir müssen reden. Herzlich willkommen zu Alter. Ach so ja ich. Wir müssen reden. Richtig. Komisch, ne? wenn der Anfang nicht mit zwei verschiedenen Stimmen ist und man vielleicht schon das eine oder andere Mal zugehört hat. Ja, heute bin ich alleine hier am Mikrofon. Die Leonie ist krank und ich habe bis zum Schluss, oder wir beide haben bis zum Schluss die Aufnahme herausgezögert und tatsächlich findet diese Aufnahme heute am Tag der Veröffentlichung statt und wird jetzt auch direkt im Anschluss dann hochgeladen. Ja, über was spricht denn der Alte, wenn er alleine ist, wenn er keinen hat, mit dem er sich austauscht während dem Podcast, aber auch, ja, keine Bälle zugespielt bekommt, sage ich mal so. Hm. ich habe mir überlegt, ich spreche heute über das Vatersein und das Vaterwerden. Und ähm, diese Folge geht raus an alle Eltern. Und selbst wenn jetzt dann eine Frau, eine Mutter, eine angehende Mutter, eine ja, junge Frau oder noch nicht Mutter sagt: Hä, wie der Vater, warum geht es an die Eltern? Naja, ich vermute mal, auch wenn natürlich eine Frau andere Dinge ja, erlebt im Elternwerden, Mutter werden. Als ein Vater, als ein Mann ähm, stehen wir trotzdem gemeinsam, also beide Geschlechter irgendwie unfassbar großen Herausforderungen ähm, bevor. Nee, vor großen Herausforderungen wisst, was ich meine. <lacht> Und ja, ich merke einfach immer wieder, dass ich einer großen, hm, ich möchte es mal sagen, so einem großen etwas nachgeeifert habe, was nie irgendwo von mir jemand verlangt hat. Also ich habe das bei den einen oder anderen Sachen, glaube ich, auch schon gesagt. Es ist ja keiner da, der dir sagt irgendwie, hey, du musst ein Haus bauen, du musst einen Baum pflanzen, du musst ein Kind zeugen, du musst... Der Ernährer der Familie sein, du musst, du musst, du musst. Aber unsere Gesellschaft vermittelt dir trotzdem immer wieder das Bild, das in irgendeiner Form oder solche Dinge in irgendeiner Form anzustreben. Und das ist echt verrückt, weil ähm, da draußen ähm, gibt es halt keine Regeln, was einen guten Vater ausmacht, sondern jeder definiert gut und liebevoll und mit großem Herzen unterschiedlich, weil er halt natürlich ähm, Liebe, Liebe, Zärtlichkeit, liebevolles Verhalten unterschiedlich erfahren hat. Ja. Und ähm, weil das natürlich jeder durch seine Augen sieht und durch seine Ohren hört und über seine Rezeptoren, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Nerven spürt, ähm, ist es einfach ein Gespür, und das ist komplett unterschiedlich und die Wahrnehmung jedes Einzelnen ist glaube ich auch nochmal unfassbar wichtig, dass man sich das im, dessen im, im Klaren ist, dass wenn eine Sache für dich total liebevoll und zärtlich sich gut anfühlt, kann das für jemand anderes die Hölle sein, weil er damit einfach was komplett anderes verbindet und ja... Genauso ist es, glaube ich, auch natürlich mit dem Bild des Vaters oder dem Bild des Mannes in der Gesellschaft. Und ja, ich habe mich da, glaube ich, sehr oft verleiten lassen. Und ich sage das ganz bewusst so, denn ich möchte da niemanden für irgendwas die Verantwortung aufdrücken, sondern ich habe es ja mitgemacht, ohne zu hinterfragen, ohne kritisch zu sein, ohne zu überlegen, macht das denn überhaupt Sinn, ja, und ähm, dementsprechend möchte ich heute also diese Folge in erster Linie allen Vätern natürlich widmen, weil ich, glaube ich, zumindest mal pauschal sagen kann, dass ich schon mal durch diese Männeraugen schaue. <lacht> und äh, natürlich soll es aber alle Eltern ansprechen und soll alle Eltern Mut machen, die da draußen sind, einfach nicht aufzugeben, sondern einfach weiterzugehen und immer äh, mit Liebe im Herzen ihren Kindern zu begegnen. Und natürlich im Idealfall so, mm, ja, ihnen gegenüberzutreten, dass sie sich selbst nicht zerstören, aber auch nicht ihre Kinder. Ja, krass. Was veranlasst mich dazu? Ganz aktuell. Ich war gestern mit meinen beiden jüngsten Kids ähm, auf dem Spielplatz und habe während die gespielt haben und total, wirklich, die können sich dann da wirklich verlieren. Die Kleine hat äh, Sand äh, Sachen gebacken und mir zum Verkosten gegeben. Und ja, mein Großer, sage ich jetzt mal, der ist rumgesprungen, der übt sich in Parcours auf sämtlichen Klettermöglichkeiten. Und ähm, ja, großartig geil zuzuschauen, was da alles abgeht. Ja, und dann siehst du da auf einmal ein Kind, das okay, ähm, ein bisschen wilder ist. Und ganz ehrlich, ich habe dann dieses Kind ein bisschen beobachtet und ja klar, der hat Sand geworfen. Erstmal gar nicht auf Menschen, auf andere Kids oder auf andere Leute, sondern einfach hochgeworfen. Und warum hat er das gemacht? Weil bevor er überhaupt in den Sandkasten gegangen ist, seine Eltern gesagt haben, er soll auf keinen Fall dann mit Sand werfen. Hm. Also was macht das Kind, um genau diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die es braucht, die es haben möchte, und zwar umgeteilte Aufmerksamkeit. Es macht genau das, was die Eltern natürlich ähm, zur Weißglut treibt, was die Eltern bei ihm mit Blicken, mit Aufmerksamkeit eben hält. Und das sind dann natürlich dann Dinge, entsprechend, ähm, die vielleicht dann nicht erlaubt sind oder nicht sein sollten. Und dann muss man, ich, oder muss ich also ehrlicherweise sehen, aber krass, ne? Der macht das nicht, um jemand zu schaden. Er hat es wirklich auf gar niemand geworfen, sondern einfach hoch in die Luft und hat damit sich und durch den Wind, ein, ja, mit ein paar hm, Auslegerkörnchen, also Körnchen, die noch im weit entferntesten, vielleicht irgendjemand, keine Ahnung. Ja, was ging dann los? Der Vater ist dem Kind hinterher. Um, allerdings war der echt cool und schnell und der Vater hat aber auch keinen Bock gehabt zu rennen. <lacht> das war, also echt, ich habe mich dann echt zuerst am Anfang noch ein bisschen amüsiert. Ja, und dann ist er zu nah zur Mutter gekommen, die Mutter hat ihn quasi geschnappt, festgehalten, geschüttelt. Also, sie war bewusst, sage ich jetzt mal nicht, oder nicht bewusst, Blödsinn. Sie war nicht irgendwie, auf Augenhöhe gegangen, zum Beispiel in die Hocke oder so, ist er halt von oben, stehend mit durchgedrückten Beinen, Knien, in echt geschüttelt und dann ihre Hand erhoben. Und hat dann schon auch die Bewegung gemacht, also die Hand ging auch schon runter, hat aber dann nicht geschlagen. Und was da in dem Moment passiert ist, ähm, also mit mir war krass, weil ich in anderen Situationen, nicht was das Schlagen angeht, aber mich da auch wieder gesehen habe, aber in der Position des Vaters auch wieder, denn der Vater ist dann seiner Frau oder der Mutter, ähm, ja, mental, sage ich mal, zur Hilfe geeilt oder zur Unterstützung geeilt und hat quasi dann, eben auch gleich mitgeschimpft, also ist mit eingestiegen und das meine ich. Das ist mir ganz oft passiert, dass einfach, ähm, ja, ich das auch noch mit drauf ballere auf das Kind, verbal, ja, oder äh, auf unsere Kinder und mich da mit drauf setze, auf diese ohnehin schon Anschisswelle nenne ich es mal. Wobei ich jetzt nicht immer von Anschiss spreche, sondern halt eben auch an der Kritik oder... Oder so, und das ist halt echt krass, ja. Und da habe ich dann wieder gemerkt, oh, verdammt. Aber was mich halt natürlich noch viel mehr getriggert hat, natürlich, das war vorher diese erhobene Hand und die dann auch schon am ähm, runter, ich möchte jetzt nicht sagen, es sausen war, weil das war eben nichts die Mutter hat ja dann nicht geschlagen, aber ähm, der Junge ist so zusammengezuckt, hat die Augen geschlossen, hat wirklich drauf gewartet, okay, jetzt kriege ich eine. Und dann ist nichts passiert. Dann hat er sich losgerissen und ist aber weggerannt. Und statt dass aber dann da auch eine Aufklärung stattgefunden hat, von seitens der Eltern, irgendwie von wegen, hey, lass uns mal reden oder hey, irgendwas nochmal, die standen dann einfach weiter da, haben sich wieder unterhalten, auch natürlich darüber, über die Situation. Ein Gespräch habe ich aber da nicht wirklich mitbekommen, weil das war dann leise oder zu leise für mich, da war ich zu weit weggestanden. Und in mir ist Wut hochgekommen und ähm, es war so krass, weil ich habe in dem Moment, ich bin voll in eine Angriffshaltung gegangen und wäre bereit gewesen, hätten die das Kind geschlagen, halt auch echt. Also ich habe später davon erzählt und habe gesagt, wow oh ey, ihr hättet einfach auch zugeschlagen oder zurückgeschlagen. Ne? Ähm, natürlich hätte ich sie nicht gemacht, weil ach, ich, ich, ich bin, ich habe mich nur mit meinem Bruder bisher geprügelt und das zählt nicht, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten bin ich kein handgreiflicher Typ, aber das ist echt... Das war so krass, also in, in mir sind brutale, ähm, ja so, wie sagt man denn da, Gewaltszenen abgelaufen. Zumindest ähm, irgendwie, also innerlich habe ich alle Fäuste geballt und mich geprügelt quasi. Was für mich so erschreckend war, dass der Vater, als er losgelaufen ist, seinem Sohn, in der also er ist nicht gelaufen im Sinne von laufen, also schnell, sondern halt ähm, quasi in die Richtung sich zu bewegen, in die sein Sohn gerannt ist. Der hatte so ein... Na, hasserfüllt klingt so. Klingt so hart. Aber so, so, so. So einen krassen Blick. Also, das, das sah so echt. Echt gefährlich aus. Und das hat mich echt erschrocken. Und dann dachte ich so, Scheiße. Und als dann die Mutter, ne? Als die Mutter dann den Jungen halt eben festgehalten hat und dann, dann zumindest mal ähm, angedroht hat zu schlagen. Und er zuckt eben zusammen, dann hat er das also nicht zum ersten Mal gesehen oder erlebt, sondern wahrscheinlich wirklich schon mal was bekommen, welche bekommen, wie auch immer man das sagt. Und das tut mir total leid, irgendwie. Und ähm, auch, dass ich erstmal gedanklich, mental voll auf diese Aggressionswelle eingestiegen bin. Ähm, meine Frau hat mir später gesagt, ja. In so Situation musst du echt hingehen und fragen, ob man irgendwie helfen kann. Boah, krass. Was eine geile... Also ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut davon, ne? wenn ich darüber nachdenke, dass man dann hingeht und sagt, hey, kann ich irgendwie helfen? Braucht ihr Unterstützung? Boah, wow. braucht ihr Support? Aber ich in dem Moment, mich hat das so krass getriggert, da war alles ausgeschaltet und da habe ich mich halt auch nochmal ganz konkret gefragt, was ist die Ursache für so einen krassen Trigger? dass ich da direkt in so eine Angriffsgewalthaltung gehe. Also ich selbst, wo ich das doch echt eigentlich sogar verabscheue. Ja. ja, das hat mich echt unfassbar zum Nachdenken gebracht. Ich war dann auch so in Gedanken, dass ich erst beim, ich glaube, dritten oder vierten Mal, als meine Tochter dann Papa noch gefragt hat, gesagt habe, oh, ja, ich möchte noch ein Sandeis und dementsprechend dann noch ein Sandeis bekommen habe und das hat mich dann auch wieder komplett schnell wieder in diese, oder diese sage ich jetzt aber, in eine liebevolle Haltung gebracht, in eine ruhigere oder mich beruhigendere Haltung, krass, 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 also das gibt's da draußen und ja, was wollte ich euch jetzt sagen? Ein Shoutout an alle Eltern da draußen. Mein Learning ist, ich sollte oder darf Eltern, die handgreiflich werden, ich möchte die nicht direkt verurteilen, nur weil sie das tun. Denn ich kenne ihre Geschichte nicht, zum einen. Ich weiß nicht, was sie selbst alles durchgemacht haben und erlebt haben, dass sie das ähm, als, äh, wie soll ich sagen, als, als, als Reaktion auf etwas, was ihr Kind gemacht hat, übrig haben. Also was das Einzige ist, was sie abrufen können in dem Moment noch. Dementsprechend muss das, was sie erlebt haben, noch viel krasser sein. Weil ich bin mal der Meinung, dass jeder Mensch der Kinder hat, bekommt, bewusst vielleicht auch in die Welt gesetzt hat, mit dem Gedanken startet, wenn er älter Eltern wird, ähm, naja, ich sag mal, eben nicht so, wie seine Eltern das gemacht haben, zu machen, als oder sich zu verhalten, sondern eben es in Anführungszeichen besser zu machen. Und ich glaube, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt, an dem er eine Entscheidung trifft, wie er sich verhält oder sich so und so zu verhalten, ähm, in dem Glauben ist, dass das das Beste ist, zu diesem Zeitpunkt. Und es soll mich jetzt zum Beispiel nicht vor den Fehlern schützen oder eine Ausrede sein, sondern eine Begründung, warum man sich so verhält, wie man sich verhält. Weil ich ganz ehrlich, ich habe gegenüber Leonie niemals eine schlechte oder eine böse Absicht gehabt oder gegen irgendjemand überhaupt in meinem Leben, der mir in meinem Leben begegnet ist. Ähm, und ich glaube, das geht jedem Menschen genauso. Und selbst wenn es irgendwelche Menschen sind, die aufgrund ihrer Stellung, ihrer Position, ihrer Macht, die sie inhaben, ihrer ihres Reichtums einen gewissen Einfluss haben und damit wirklich nicht nur innerfamiliär, sondern eben auch gesellschaftlich oder weltweit etwas bewegen können. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass die das nicht aus Badwill tun, sondern weil sie wirklich, selbst wenn es ethisch komplett Banane ist oder einfach definitiv zu hinterfragen ist, aber ich glaube, dass die wirklich davon überzeugt sind von diesen Dingen, die sie machen oder die sie die Meinung, die sie vertreten, dass sie wirklich dahinter stehen, dass das richtig und sinnvoll ist und dass da eine gewisse Ethik gar keine Rolle erstmal spielt, weil sie halt eben in einem gewissen Umfeld groß geworden sind, von diesem Umfeld geprägt wurden und dadurch halt eben genau auch diese Vibes, sag ich mal, aufgenommen haben und sie natürlich verinnerlicht haben und sie natürlich weiter transportieren. Ich meine, ich mein, das machen wir ja alle. Deswegen machen wir ja oft genau die gleichen Dinge wie unsere Eltern beispielsweise. Vielleicht in abgeschwächter oder anderer Form. Aber ich ertappe mich immer noch und immer immer wieder, dass ich so in gewisse Fahrwasser komme... Das klingt jetzt so negativ, ja. Aber ist es teilweise auch, ja. Nee, darf es auch. Dass ich in gewisse Fahrwasser komme, in denen ich nicht sein möchte, in denen ich eigentlich nie sein wollte. Und die ich auch meinen Eltern nicht angreide, weil ich bin auch da letztens nochmal drüber gekommen. Die Zeit, in der die groß geworden sind, der wurde so mit Erpressung, mit Druck und Angst wirklich jeder kontrolliert. Das heißt wirklich, Kinder haben schon durch Geschichten, die man ihnen erzählt hat, so dermaßen Angst gemacht bekommen, dass die halt so eingeschüchtert waren. Ne? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? niemanden, wenn er aber kommt. Ja, da wurde Angst gemacht. Na, ich weiß es nicht genau, ob der schwarze Mann für eine Hautfarbe steht oder für, für keine Ahnung, ähm, den Schornsteinfeger oder sonst irgendwas, ja, keine Ahnung, aber es ist doch völlig egal. Es geht einfach darum, dass da so, ne, ähm, hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit, er fällt dann er, Sumpf der der Blums fällt an den Kram, dann fressen ihn die Rahmen. Also da, solche Geschichten. Ähm, auch die Gebrüder Grimm, ne? so, so sehr kulturträchtig diese überlieferten Geschichten sind auf der einen Seite für Deutschland, auf der anderen Seite, äh, äh, auf den anderen Seiten doch, es ja, gibt ja viele Geschichten, ähm, ist das so viel Gewalt und gnadenlose, ähm, ja, also wirklich gnadenlos ähm, äh, mit, mit, mit Angst äh, gearbeitet worden in diesen Geschichten, was da hat dich als Strafe erwartet, wenn du nicht so bist wie die Guten in der Story, ne? so in der Richtung, ja, und das ist schon irgendwie, boah, und das, das, das schwingt ja alles mit und das ist alles so tief verankert in dieser, in dieser Abstammung, in dieser DNA, die wir da, sage ich mal, also dieser gesellschaftlichen DNA, die da in uns ist. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass wir diese DNA anfangen, echt umzuprogrammieren. Wir müssen echt diese DNA wirklich mal bearbeiten. Und zwar nur diese DNA. Also, ich rede jetzt nicht von einer ähm, biologischen DNA, sondern eben dieser, diesem Mindset, diesen unterbewussten, tiefen, verankerten Konditionierungen, die uns echt dermaßen am Boden halten, die uns klein halten, die uns, wie soll ich sagen, ja, die uns kontrollieren auch. Und zwar so kontrollieren, dass wir nicht wir selbst sind, sondern dass wir ähm, so sind, dass es andere leichter haben. Weil, es immer mal ehrlich, ne? wenn du vor Angst bei allem kuschst, dann bist du ruhig, dann bist du zurückhaltend, dann äh, machst du möglichst nichts, was irgendjemand aufbringt gegen dich. Und wenn du das jetzt einfach mal auf eine Eltern-Kind-Beziehung ähm, dir anschaust, dann, was passiert denn da? Wenn also Eltern ihrem Kind beispielsweise sagen, wenn du das und das machst, dann, zum Beispiel kommt der schwarze Mann. Ja, jetzt hast du Angst vor einem schwarzen Mann. Egal, wer jetzt dieser schwarze Mann ist, aber du wirst aus Angst... Brav sein, ne? der Nikolaus oder Knecht Ruprecht oder wie auch immer dann schlussendlich äh, irgendwie mit der Route kommt. ja, Ganz egal, aber genau das ist ja das. Du hast da Angst, also schickst du dich als Kind. ja. Ach, ich könnte kotzen, was diese Angstmacherei angeht. Bei mir ging es auch so. Ich habe zwar jetzt nicht direkt von meinen Eltern da Angst gemacht bekommen, beziehungsweise ich glaube auch, dass es ihnen teilweise gar nicht bewusst war, dass man damit vielleicht Ängste unterbewusst auslöst und ja, aber diese Angst, die ist halt einfach verankert und dann tut ein junger Mensch Dinge nicht, die er eigentlich tun würde und die dienlich wären, um sein Potenzial auszuschöpfen, sein Potenzial zu leben, sein Potenzial in die Welt zu tragen und damit ja eben die Welt auch zu bereichern und zu verbessern. Weil ich ganz fest der Meinung bin, wenn jeder Mensch seiner Leidenschaft nachgehen würde, und zwar wirklich, wenn du ganz konkret in dich reinhörst, was dich glücklich macht, was dich maßlos. Maßlos bedeutet, du kannst es nicht messen, so dermaßen groß ist die Freude in deinem Herzen, dass es so dermaßen springt, dass es dir beinahe aus der Brust rausspringt. weil wenn du darüber nachdenkst, dass du genau diese eine Sache tust, stell dir das mal vor, und wenn das jeder Mensch machen würde, was für eine krasse, geile Welt hätten wir. Da wird sich doch kein Mensch an die Gurgel gehen oder Bomben aufeinander werfen oder eine Waffe aufeinander richten, weil jeder Mensch so in seiner Erfüllung ist und zufrieden ist, dass auch von außen keiner kommen kann sagen kann, ja, aber der da drüben auf der anderen Seite von der Grenze, der will dir das und das wegnehmen. Dir kann niemand was wegnehmen. Dir kann einfach niemand etwas wegnehmen, wenn du glücklich und zufrieden bist, weil Du mit dem, was du tust und weißt, wer du bist, was du kannst, komplett erfüllt bist. In deiner Balance. Und dann kann dich von außen auch nichts mehr erschüttern. Und ja, das ist ein bisschen so mein Credo. Darum geht es ja auch in meinen Coachings. Und ähm, ja, das ist das, was ich, was mir da durch den Kopf geht, eben. Ne? Also. Wir müssen unser Potenzial leben, wir müssen es unseren Kindern ermöglichen, ihr Potenzial zu leben und ähm, dürfen sie möglichst nicht beschneiden. Mit Ängsten. Auch vielleicht mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten belegen, dass wir, boah, geil, habe ich gleich noch ein Beispiel dazu, dass wir da entsprechend ja, uns ganz konkret eben auch Zeit nehmen für uns und nach Umformulierungen in unserem Alltag äh, suchen und dann dafür sorgen, dass diese neuen Formulierungen ähm, ja, genutzt werden von uns. Ähm Beispiel. <lacht> Anstatt dass ich meinen Kindern gesagt habe, nein, ich möchte dir jetzt nicht noch ein Lego Ninjago Heft oder so kaufen, <lacht> habe ich gesagt, das ist mir zu teuer. Und mit dieser Aussage schade ich nicht nur meinem Kind, sondern auch mir selbst. Zuerst meinem Kind. Warum schade ich oder wie schade ich meinem Kind? Mein Kind vermittle ich damit das Mindset, dass es zum einen nicht wert ist, dieses Heft oder diese Sache zu bekommen. Ich wollte es ja nicht wegen dem Preis nicht kaufen, weil die 4,50 Euro wären jetzt in dem Fall nicht so teuer. Aber ich habe es als Ausrede benutzt. Dass das Kind jetzt empfindet, ich bin es nicht wert, so ein Heft zu bekommen, heißt nicht, dass ähm, man sein Kind alles kaufen sollte, aber man sollte die Wahrheit sagen. Und ich habe einfach gelogen oder ich habe nicht das gesagt, was ich hätte sagen müssen. Nein, du hast schon sehr viel Spielzeug und ich glaube, dass du mit diesem einen Männchen und diesem Heft nicht wirklich mehr spielst mit deinen Spielsachen und deswegen möchte ich dir dieses Heft nicht kaufen. Also habe ich versucht, eine Diskussion oder eine Enttäuschung auf eine andere Weise zu vermeiden, indem ich ein Totschlagargument nehme. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist mir zu teuer. Krass. Ich habe also damit meinem Kind vermittelt, das ist, du bist mir das jetzt nicht wert, dir das Heft zu besorgen oder zu kaufen. Zum anderen habe ich dem Kind unterbewusst ein Mangelbewusstsein, ein Mangeldenken auferlegt, und dieses Kind wird später, wenn es erwachsen ist, sich Dinge nicht gönnen, die es für wichtig oder gut in dem Moment hält, weil es in einem Mangeldenken oder in einem Mangelbewusstsein ist. Auch da, nochmal, es ist natürlich nicht sinnvoll, einfach alles zu kaufen, weil das Kind es jetzt gerade haben will. Darum geht es mir nicht. Aber man muss es entsprechend richtig begründen und ich glaube einfach, dass darin auch echt, ähm, ja, ganz, 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 bei ganz vielen Menschen, ähm, ja, so, ja, jetzt was mitschwingen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz oft passiert und dass das auch dir als Zuhörer jetzt vielleicht schon mal passiert ist. Du darfst dich sehr gerne deswegen melden. Sei es bei der Umfrage, die wir immer bei Spotify unter diesen ganzen Folgen drunter stehen haben, freue ich mich natürlich, wenn da jemand mitmacht. Zum einen. Du darfst das natürlich auch gerne ähm, per E-Mail schreiben an hallo.alter.de. Mit 3a das Alter geschrieben, ganz wichtig. Du kannst uns eine Sprachnachricht schicken an 90 30 25. 015678903025. Übrigens, das alles findest du auch noch mal in den Shownotes am Ende der Folge, also der, am Ende der Shownotes bei jeder Folge oder bei jedem Podcast-Anbieter, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst, wenn du da vielleicht wirklich mal deinen Senf dazu gibst, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach mal sagst, was du davon hältst, ob du das kennst. Ja, so, jetzt aber zurück zum einen also legst du deinem Kind ein Mangeldenken Mangelbewusstsein auf und zum anderen dir selbst. Also du führst das Mangel oder ja Mangeldenken Mangelbewusstsein fort, weil du würdest das nicht sagen, hättest du es nicht. Und das war für mich auch so eine krasse Erkenntnis, wo ich mir denke Scheiße. Ich sollte doch wirklich naja, auch ehrlich zu mir selbst sein, weil ähm, wenn ich ehrlich bin, gebe ich, wenn ich für mich etwas kaufe, von dem ich der Meinung bin, ich möchte es haben, weil es das und das an Sinn oder Nützlichkeit für mich bringt, Nutzen für mich bringt, ähm, dann ähm, mache ich das ja auch und dann überprüfe ich das Manchmal sogar viel zu selten, weil das hat mich natürlich auch schon mal oder hat mich davor, dadurch nicht bewahrt, davor bewahrt, auch mal Fehlkäufe zu machen. Manchmal kann man Fehlkäufe zurückgeben. Es gibt ja auch Käufe, die kannst du nicht rückgängig machen und dann ist das manchmal ärgerlich. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, dein Mangeldenken, Mangelbewusstsein fortzuführen ist natürlich noch so eine andere Sache, weil das zieht sich dann eben nicht nur durch den Mangel, ähm, ja, dir über den Weg Finanzen etwas nicht leisten zu können, sondern auch den Mangel, ich bin nicht gut genug für andere. Und damit geht es direkt in Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Und da muss ich jetzt ganz konkret an einen meiner besten Freunde, den Silvan, denken, der Selbstliebe-Coach ist, der wirklich Menschen dabei hilft sich selbst zu lieben, das, was sie tun, so zu lieben, dass sie damit Erfolg haben, dass, dass sie damit erfolgreich sind und eben ihren Selbstwert zu steigern oder wieder zu entdecken, weil ich glaube, den kannst du nicht steigern, der ist ja groß. Das Problem ist nur, wir haben eben unsere Selbstwertantennen, die sind so zugeschmutzt mit Patina und teilweise verklebt mit irgendwelchem Morast und Schmudder, aus jahrelanger Konditionierung. Du bist noch zu klein, du bist nicht groß genug. Das verstehst du nicht, das kannst du nicht verstehen. Du bist dumm, das wirst du nie schaffen. Das ist nichts für dich. Ah, nee, würde ich nicht machen. Und all das setzt sich da auf diese Antennen drauf und irgendwann kommt was, was genau dein Ding wäre und deine Antennen können vor lauter Verschmutzung diese Frequenz so schlecht empfangen, dass du es einfach nicht mehr hörst. Weil das Signal der Liebe und der Leidenschaft, obwohl das, das Feuer der Leidenschaft brennt hell, aber das Signal, also das Sendesignal der Liebe, das ist sehr, sehr leise und sehr, sehr fein. Und wenn wir uns mit zu so viel Getöse von Schrott und Scheiß und Ungutem umgeben, dann haben wir zwangsläufig ähm, keine Chance, dieses leise, sehr sensible und zerbrechliche Signal, das anfällig für Störfrequenzen und Störgeräusche ist, zu empfangen und deutlich klar zu hören. Und deshalb möchte ich dich einfach bitten, Schau auf dich, schau auf deine Kinder und lass dich von deinen Kindern und oder von deinem Kind lehren. Wenn die auf die Welt kommen, dann kommen die, naja, ich sag mal nahezu unbelastet auf die Welt. Da gibt es natürlich noch das Thema Transgenerationen. Äh, oder Transgenerationsthemen, die also über Transgenerationen, über mehrere Generationen weitergegeben werden. Wirklich über die DNA auch. Aber das ist noch so ein anderes Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn so ein Kind als Säugling da liegt, ist es erstmal komplett unberührt. Und je liebevoller und leidenschaftlicher mit all deiner Liebe, all deiner Aufmerksamkeit du diesem Kind begegnest, desto weniger verschmutzen seine Antennen in der Prägungsphase, in der das Kind das aufnimmt und wahrnimmt, was es später dann auch weitergeben wird. Und jetzt hier mein Shoutout an alle Eltern, an alle Mütter und Väter da draußen, die die Hand nicht erheben gegen ihr Kind und die immer liebevollen Herzens und mit liebevollen Gedanken ihren Kindern begegnen. Ihr seid großartig und macht weiter so und für alle Eltern, für alle Mütter und Väter, die die Hand erhoben haben. Oder vielleicht auch schon mal, schon mal zugeschlagen haben. Du bist auch großartig, ihr seid auch großartig, ihr seid verletzt. Und jetzt darf ich euch allen etwas mitgeben, allen Verletzten. Ein anderer bester Freund, der Paddy, ebenfalls ein Coach, hat mir ein wunderschönes Bild gegeben. Und das möchte ich euch heute mitgeben, dass wir Eltern, die da draußen, in ihre Überforderung Dinge tun, die sie eigentlich wahrscheinlich nicht nicht nur eigentlich, sondern die sie wahrscheinlich niemals tun würden, wären sie nicht selbst verletzt. Und für alle Eltern eben, die vielleicht schon mal die Hand erhoben haben oder auch mal geschlagen haben oder in irgendeiner Form verletzend ihrem Kind gegenüber waren. Wenn du mal verletzt wurdest und ein Splitter steckt in deinem Herzen oder in deiner Brust und du umarmst jemanden, den du liebst, dann drückst du beim Umarmen und beim An-dich-Drücken diesen Splitter an die andere Person, an die Brust, anderen Personen, die du gerade in den Arm nimmst und die du drückst und verletzt sie so auch. Das heißt, verletzte Menschen, verletzte Herzen, verletzen andere Menschen oder andere Herzen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht lieben können oder dass sie nicht lieben, sondern dass sie einfach noch nicht den Splitter aus ihrer Wunde oder ihrer Verletzung herausgezogen haben und diese Wunde noch nicht verheilt ist. Und deshalb ein Shoutout an alle Eltern da draußen. Ihr habt euch, ob zuerst mal gewollt oder nicht gewollt, trotzdem diese Aufgabe, Eltern zu sein gestellt und ganz egal, ob ihr die Hand erhoben habt oder nicht, ihr seid großartig. Und ihr seid auch geliebt von eurem Kind, und zwar bedingungslos. Und wenn ihr diese Folge oder diese Erinnerung des verletzten Herzens einfach mitnehmt in die nächste Runde, in die nächste Situation und ihr dann eurem Kind entgegentretet, bin ich mir ganz sicher, dass es euch gelingen wird, ruhiger zu bleiben und stärker zu werden. Denn mit jeder Situation, egal ob du erstmal es erst als Niederlage oder auch als Gewinn oder Sieg, <lacht> wenn man das überhaupt so sagen darf, also sie als Sieg oder Niederlage empfindest, aber. Du lernst damit und du wächst damit. Du kommst ein Stückchen weiter. Und bleibt nicht stehen. Seid bereit, für euch in allererster Linie und dann aber auch für eure Kinder zu wachsen, stärker zu werden, größer zu werden. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr damit zuerst die Welt eures Kindes und eure Welt verändert. Und irgendwann braucht die Welt um euch herum. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein, ja, eine wunderbare gute Zeit. Passt auf euch auf. Und wie eben schon gesagt, wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Ja, gerne per E-Mail an hallo@alter.de oder per WhatsApp geschrieben oder gerne auch als Sprachnachricht 015678 90 30 25. Oder wenn ihr etwas unter den Folgen kommentiert oder bei Umfragen mitmacht, die unter den Folgen gepostet sind. In diesem Sinn, passt auf euch auf, liebt euch selbst und danke, dass ihr Eltern seid.